0: Bueno, amigos, bienvenidos una vez más a tu primer jale. Estamos de regreso en la segunda parte de, de la temporada 2. Ya con, ¿qué es este? El, ter, el treciavo capítulo. Así
1: es, treceavo capítulo. capítulo.
0: Estamos pues retomando estas estas actividades. Esperemos que les estén agradando las otras entrevistas. Me escucho medio mormado porque ando aquí quien ve en cámaras. Mormado. No, con un taponcito en la nariz por ahí. Pero bueno, este está siempre conmigo aquí en la parte del audio, Sergio.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se le estén pasando chido. El día está algo frío. Este. Y pues nada, espero y estén todos, todos bien.
0: Vale. Y obviamente la invitada del día de hoy este, es pues ya una podría, bailarina. También investigadora, tengo entendido. Sí. Y pues actualmente la directora de la compañía Danzarena. Sí. Danzarena, que es baile contemporáneo, si no me equivoco. Uh -huh. Cintia Aguirre, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí fascinada de poder compartir con ustedes y en este espacio tan lindo que han abierto para los oyen, audientes de Chihuahua.
0: Sí, pues, pues, como Bueno. Para, para dar un poquito de historia, nosotros nos enteramos de Danzarena a raíz de la temporada pasada con este Andrea y Manolo que vinieron aquí a hablar un poquito de su historia, de su trayectoria como bailarines y pues ahora te tenemos a ti como, como parte de, de, yo creo que iniciaste la compañía, ¿no?
2: Sí, sí, sí así es. Pues sí, Danzarena surge, ya tiene sus añitos. Ya estuvimos hablando, o estamos ya hablando, el festejar 25 años. 25 años de existencia.
1: Eh, sí, toda una, una, toda una, una
2: juventud. Toda Una juventud, entonces pues se dice fácil, pero como dicen, hay muchas historias de vida que contar en esos 25 años. Y pues como compañía se fundó en 1997 aproximadamente, que fue el año que yo llegué a, la, a, la, a Chihuahua. Yo venía de, de La Habana, Cuba, estuve viviendo algunos años ahí, eh, estuve trabajando ahí y pues yo soy de Chihuahua, así es que ya era hora como de regresar y cuando llegué me di cuenta que danza contemporánea casi no. Imagínate, Lexi. hace 25 años atrás, muy poquito, era? Muy siempre todo, ¿qué es eso? Es como bailar como Malcolm Jackson o okay? Yo no, no precisamente. Sí, había en Bellas Artes la maestra Lourdes Ordóñez, que da clase, una, una mujer bailarina, fue alumna de Sergio Franco. Y, este, y de ahí, pues, algunas alumnas de ella que practicaban y conocían un poco de lo que era la danza contemporánea.
0: Me imagino que no era nuevo, ¿no? O sea, realmente, la danza contemporánea que tanto tiempo tiene de, de que... De existencia ya, ay, que la gente ya entendió a ah, danza contemporánea.
2: Sí, pues contemporáneo es todo ahorita, ¿no? Okay. O sea, el término contemporáneo se aplicaría a las artes contemporáneas, manifestaciones. de la eh, época. De, de la época, de lo Ajá. que estamos haciendo. Pero, pues, la danza contemporánea tiene un origen que le, se llamó danza moderna, con, con Isadora Duncan. Eh, una bailarina que soltó las... las las Era bailarina clásica, soltó las zapatillas, el corsé y empezó a explorar desde de un movimiento más libre con un cuerpo eh, que expresara lo que sentía, lo que necesitaba en su momento, ¿no? Para moverse después de la Segunda Guerra Mundial. Y así fue como aparece un poco el término danza moderna.
0: Ok. Ok. Vale, vale. Un poquito de historia porque sí Sí. sí, la gente pues obviamente, o sea, ni siquiera yo sabía eso, ¿no? Y eso que andamos medio cercanos, pero este, normalmente aquí en Chihuahua pues se maneja mucha este, danza folclórica y otro tipo otros estilos que son más apegados aquí a la, a la región. Sí. Para, para empezar con, con el podcast, siempre hay una pregunta aquí... Obligada. Para, obligada, uh -huh. donde hacemos una memoria no puede ser que haya sido en, en tu infancia, en la adolescencia o ya de, así de, de adulta, ¿Cuál, la, ¿cuál fue tu primer trabajo?
2: En la danza. ¿En la danza mm. o en lo que sea? En lo no, que en sea. La, en lo que sea, en la Ay, vida. O sea, mi primer trabajo. Pues mira, casualmente yo creo que mi primer trabajo fue en la danza porque yo estudiaba en el Sistema Nacional para la enseñanza profesional de la danza del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México y pues empecé, estudiar el bachillerato al mismo tiempo que estudiaba danza en la misma escuela. Tenía como esa naturaleza. Ibas en la mañana, tenías tus clases académicas, comías ahí y después de comer pasabas a tus clases artísticas, dancísticas. Entonces yo entré, tendría 12 años, 13 años. Y como a los 15, 16, una amiga, eh, su mamá era maestra de gimnasia y... A las niñitas de gimnasia artística querían darles danza, porque la danza les iba a dar alineación, manejo del cuerpo, elasticidad, pues todo lo que necesita una, una deportista de gimnasia artística o gimnasia olímpica. Y siendo yo compañera de mi amiguita, su mamá buscaba, bueno, pues ustedes estudian danza, vengan a darles, les, les pagamos para que den ustedes unas clases a las niñas más chicas que estudiaban danza. Eh, artística. Uh -huh. Y ahí fue donde yo recuerdo haber tenido mi primer trabajo. Daba okay. yo las clases que yo había aprendido en el Bellas Artes y las ponía en práctica con las niñas. Entonces yo creo que yo tenía como 15 años, por ahí. Ok. Uh -huh.
0: una duda al respecto, o sea, por ejemplo, ahorita mencionabas que eres originaria de Chihuahua. En un lapso te fuiste con tu familia a vivir a Ciudad de México.
2: Sí, prácticamente, bueno, mis padres son maestros, entonces buscando oportunidades de trabajo llegaron a la Ciudad de México okay. y llegaron a la Ciudad de México conmigo a los dos años.
0: No, no pues sí. Entonces yo muy, prácticamente muy sí, muy
2: yo viví ahí y estudié hasta como los 20, 21 años en la Ciudad, ahí en la ciudad de México, en esta Escuela este, de Bellas Artes y ahí en Bellas Artes me dieron una beca en ese momento Relaciones Exteriores estaba buscando alumnos de danza porque el la, la Instituto Superior de Arte y la Escuela Nacional de las Artes de La Habana habían otorgado unas becas para estudiantes mexicanos y, este, y pues ahí yo no era tan mal estudiante y me, me me candidatearon para irme a la beca como a los 15 años y así fue como me fui a, a Cuba. A Cuba. A ah,
0: continuar. ¿Y de, de quién fue, cómo se le llama la, la intención? O sea, estabas chiquita y, y tú dijiste, quiero bailar. ¿O tu mamá o tu papá fue quien dijo, va, metan la clases? A la danza,
2: a la danza. Sí, cómo
0: surgió la...
1: Pasión.
2: El, el rollo de la danza. Sí. Digo, con los años, yo ahora que he estudiado y leo un poquito más y que se habla del TDA, Trastorno de Déficit de Atención, se me hace que yo era una de las niñas. <risa> <risa> yo, no, yo no sabía, pero ya leyendo y e investigando, es un tema que me he metido mucho porque después también empecé a aplicar la danza a niños autistas y fue un tema que, que, que me ha interesado. Me, me, me identifico mucho con la naturaleza de estos niños de trastorno de déficit de atención y mi mamá me decía, es que eres bien inquieta, o sea, te movías un montón y una vecinita que trabajaba en Bellas Artes le dijo, oye, pues está la escuela de danza, llévala, no sé qué y me llevaron, me hicieron el examen, eh, te digo que me lo hicieron como los 10 años yo creo y quedé, me quedé y yo no sabía que era danza contemporánea ni nada, ahí te hacían un perfil para clásico ballet uh -huh. clásico que es así súper que incluso hasta tienes que tener las medidas del cuello, eso como mucho más exigente ¿no? una cierta estatura un cierto peso, muchas, muchas eh, perfiles para danza clásica que yo no tenía y contemporáneo, y, bueno folclórico y contemporáneo entonces tú entrabas como un niño te hacían tu, tu, tu examen y los mismos psicólogos y especialistas decían, ese niño va para clásico, este niño va para folclore, este niño <risa> es va <muy> okay. <risa> para contemporáneo.
1: Todo una selección.
2: Okay. Ay, me quedé, sí. Sí, sí, sí. Y a mí se me hacía súper aburrido, la verdad, porque... Pues la danza en esos años, pues era toda una disciplina militarizada, casi, casi así de párate y no te muevas y mete la panza y estírate y quédate ahí cinco minutos, este sintiendo el cuerpo estiradísimo. Imagínate una niña de nueve años que se movía, que no podías quedarse quieta, era así como, ay, qué flojo. Y cuenten: 16, uno y dos y tres 16, para mover el brazo derecho, era así, ¿no? Vamos a mover el brazo derecho en 16 tiempos. Y yo, uy.
1: En cuestión de danza, eh, ¿qué fue lo más difícil para ti eh, siendo niña eh, en cuestión física? Porque me mencionas que era como muy, pues muy estricto, ¿no? La danza clásica.
2: Sí, pues la danza clásica que yo también eh, ya llevaba como una materia curricular, yo iba para bailarina contemporánea, ¿no? Y ejecutante y maestra. Y dentro de la currícula tenías que tomar el ballet. Para mí no era difícil la danza contemporánea porque era muy expresiva y además tenía elasticidad y tenía yo buena memoria corporal y todo. Pero la danza clásica sí requerías una, una estructura ósea que te ayuda mucho que a mantener esas grandes extensiones y esas piernas largas que se les nota a las bailarinas clásicas, ¿no? esas puntas maravillosas de los pies, que yo tengo una condición no, no, no así físicamente, yo tengo una condición y unas cualidades en el cuerpo que me ayudan a bailar, pero no que me ayudaban a tener ese nivel técnico del clásico.
0: no uh -huh. Una gran
2: extensión con la pierna hasta aquí, hasta la oreja. no así, <risa> y así solo bailarían. Y tenías así. que rascar la oreja. Sí, aquí. acá. Y, y pues Qué no, complicado. O sea, vale.
0: sí, sí, sí. Pues es, es que... O sea, por ejemplo, la, la danza clásica de, de ballet, de lo poquito que me llegó a conocer así, amigas, Sí, bueno, tengo entendido que recientemente ya no es tan estricto, o sea, ya hay más versatilidad y diversidad de cuerpos, pero antes sí era, tú sí, tú no. Y, sí, muy selectivo. Y ya, ¿no? Muy selectivo, pues, muy... y luego pues todavía le entra el rigor y la arte, y luego se volvía muy clasista, ¿no? También es...
2: Muy clasista, Ajá. exactamente. Porque, bueno, tú hoy por hoy, si vas a ver, si ves una compañía profesional de ballet del Bolchó y la, el Royal de Nueva York, etcétera, o de Inglaterra, este, las bailarinas todas se parecen en el escenario. Tienen la misma estructura física, tamaño, peso, hasta a veces color, ¿no? Okay. Blancas, ¿no? Así ya hoy por hoy ves bailarinas más oscuritas de piel, pero blancas, así europeizadas, ¿no? Raramente ves latinas, muchas en ese coro, en, ese, en el coro coreográfico de, los, eh, de las compañías de ballet, hoy por hoy, en una profesional. Ahora, bueno, si no quieres llegar a esos perfiles súper profesionales, pues puedes bailar el clásico, tener en maravillosas posibilidades este, y, y generar otras plataformas.
1: Has tenido eh, las puntas de tus pies lastimadas porque, por ejemplo, eh, personas que casi no están relacionadas al mundo de, de la danza y del ballet eh, conocen muy poco y lo poco que llegan a conocer es esta clásica imagen de la danzarina del ballet que termina con los dedos así muy muy lastimados
2: deformes Ajá. entonces si sí. ¿sí es
1: muy común o Sí,
2: mucho ok muy muy común si vas a bailar en puntas le van a deformar tus pies ¿no? es, es, es ya un un sello de la bailarina clásica ok uh -huh. yo soy más bailarina uh -huh. contemporánea uh -huh. y nuestra naturaleza es bailar descalzo ¿no? O, ese era como el origen bailar descalzo uh -huh. es justo por eso hablaba de ese antecedente de Isadora Duncan, que era bailarina clásica, se quita las puntas y empieza a disfrutar un movimiento a partir del cuerpo más libre y desnudo.
0: ¿no? Hubo, bueno, un paréntesis, porque más o menos como hace 10 años hubo inclusive una iniciativa que era el barefoot, que era como el cuidado o volver a... A que tu cuerpo se acostumbrara de nuevo a, a la naturalidad del caminado, por ejemplo. Ya, ya la danza todavía es una, es todavía más fuerza y así. Pero simplemente el hecho de decir, andar descalzo no es malo. O sea, es, a, si te puedes quitar los tenis y, y andar caminando, que tu, no, Libre. Pie, tu, ajá, que tu pie haga el, el movimiento natural como uh -huh. está te ayuda también a la espalda y, y la cadera y muchas cosas. No hubo así mucha a nivel internacional no el, esa corriente de gente que, que él decía andar descalzo. Y en el, en el caso de la danza, pues me imagino que, por ejemplo, pues bailar descalzo, no sé qué otras complicaciones físicas o este pudiera llegar a ver ocasionarse, ¿no? O sea, uh -huh. Porque todo el mundo, pues siempre un sobreesfuerzo va a causar algo.
2: Así es. Pues todos estos estudios que después tuvieron algún nombre nacen justamente de la investigación del cuerpo que eh, muchos, muchos investigadores del cuerpo en la danza contemporánea o en la danza empezaron a explorar y generar interés e involucrarse con temas de salud, antropológicos... Eh, sociales, políticos, ¿no? partiendo de la investigación del cuerpo, todo lo que implicaba el cuerpo, todas las áreas, porque pues el cuerpo realmente era todo. ¿no? Todos tenemos y vivimos y construimos, pensamos a partir de nuestros cuerpos. Entonces, eh, no nos preguntábamos, bueno, ¿qué significa un cuerpo libre, el caminar sin los zapatos? Incluso la historia de los zapatos, porque recordemos que los zapatos y los tacones, quien empieza a usar tacones, socialmente se empieza a usar tacones, es en el siglo XV y son los hombres, no son las mujeres, ¿no? Ajá. Incluso el ballet clásico. Eran hombres. Ajá. <risa> sí. Bailaban los hombres, entonces... Eh, bueno, viene, el, viene la danza moderna, viene el interés por la investigación del significado político, social, en la salud, antropológico, como mencionaba ahorita, del cuerpo, y empiezan a, salir, a surgir un montón de eh, temáticas de interés, ¿no? Para seguir conociendo. Ok.
1: Bueno, yo iba a, a preguntar este... Sales de, de, bueno, ganas tu beca a los, eh, bueno, estabas en la preparatoria, ¿no? Algo así. Y luego te vas a Cuba, siendo menor. ¿Te vas sola?
2: Me voy sola. ¿Y,
1: y cómo <risa> qué pasó allá? O sea, que...
2: ¡Ay, todo el mundo! así
1: loco! <risa> o sea, me, me quedé pensando mucho en eso. Dije, sí. ok.
2: imagínate un país socialista.
1: No, no, pues...
2: No. Llegué al socialismo, al pico del socialismo en Cuba en los años ochenta y tantos, donde Fidel Castro había logrado un montón de beneficios sociales y ya se veían los frutos después de la revolución. Entonces incluso yo llegué y fui recibida por el ministro de Cultura en un auto oficial, y, y nos hizo un paseo por toda La Habana, cada oficial, y esta es La Habana, y La Habana vieja, y el edificio de la Revolución, la Plaza de la Revolución, y la escuela, ¿no? La escuela es un producto de la revolución, la Escuela de Artes de La Habana es una arquitectura preciosa que eh, abraza el teatro, hay una, hay una escuela de teatro que se hizo como un, como un, como un laberinto, Okay. Con paredes altas y callejones pequeños. Tú te entras a la escuela de teatro y te pierdes. Okay. No sabes dónde vas. Porque esa es la arquitectura con la que se pensó la escuela de teatro. Y todo termina como en un escenario abierto, un espacio escénico abierto en la, en la selva. Porque la, la escuela de las artes la, está eh, colocada justo en la selva justo al lado de una que pertenecía a un club campestre antes de la Revolución, que era un gran hotel con campos de golf, alberca, no sé qué, la convirtieron en escuela. Y alrededor de ella hicieron la arquitectura para teatro, para danza, para circo, para plásticas, ¿no? Y, y no, imagínense, una, es una escuela maravillosa, que yo, si alguien visita Cuba, les recomiendo mucho que la caminen, la conozcan, entonces, pues yo llegué a esa edad, me la presentaron, ahí había albergues para los extranjeros y para los estudiantes cubanos que venían de la provincia, que le llamaban ellos provincia, que venían de de, 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 de Pinal del Río, de, bueno, de la provincia, ¿no? Eh, que no vivían en La Habana, en la capital, entonces había albergues, hay albergues para que ellos se quedaran hospedados y nosotros también. Los extranjeros. albergues enormes, ¿eh? unos pis, cuatro pisos, yo creo, por ahí. Grandísimos, una, una especie, un estilo medio ruso. Aquel, el brutalismo. ¿Cómo Ajá. se le
0: llama el estilo ruso? Eh,
2: sí, unos como, como búnker enormes, ¿no? largos. Sí. Y ahí este, compartíamos. Yo compartía como becada con otros estudiantes latinoamericanos. Había panameños, nicaragüenses, argentinos costarricenses mexicanos
1: ¿cuánto tiempo duraste estudiando ahí?
2: ahí cuando llegué un año, fíjate un año, fue toda una historia, fue un año yo regresé a México y después volví otra vez como a los dos, tres años y entonces ya me quedé trabajando como técnico en la danza en el Instituto Superior de Arte, ya no como estudiante como trabajadora y ya fue que me quedé a vivir ya me queda vivir como siete sin siete años
0: o sea los veintes más Ajá. o menos, o sea, de lo, ponle que llegaste y ya de ahí a vivir directamente a tus 20, más o menos.
2: Así es, sí, sí, sí. Yo ya, ya había, había estudiado y estudié un año nada más, porque no veo un problema diplomático ahí, que no puedo contar secreto
0: de Estado. <risa> ah, bien. Sí,
2: muy complicado. No, pero es real, yo tengo sí. mis archivos que tuve que, que escribir a, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, todo un documento para justificar porque nada más me había quedado un año. Eh, y sí generó un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos, yo y dos mexicanas más que habíamos ido. Entonces sí, es un secreto de estado ahí. <risa> entonces ya, ya me regresé, eh, ya continué estudiando yo en el Instituto de, Coreograf de Bellas Artes en México, este, en el Centro de Investigación Coreográfica y me fue a Nueva York. Regresé de Nueva York y entonces ya regresé otra vez a Cuba y ya, empecé a ya me, me, me dieron trabajo como maestra para dar clases.
0: Ya bueno, no, como estudiante. Él el, el, decías que estabas durante la época de los ochentas uh -huh. en, en Cuba, donde el socialismo, pues estaba... Bueno, digamos que ya estaba saliendo un poquito de los setentas, que era cuando estaba más fuerte. 80s en México. Los s fueron en, los mejores
2: años de la revolución okay. en el país, sí.
0: Entonces, por ejemplo, tengo, tanto en México y, y por lo que me se sabe y... y y en Cuba hay una relación muy extraña entre los artistas relacionados a la izquierda, ¿no? Al social, En este caso, el socialismo. Uh -huh. Y luego te fuiste a estudiar a, a, allá, ¿no? Uh -huh. El que un Estado, y sobre todo en las relaciones diplomáticas en las que nada si te has hecho, te diera y te proporcionara, digamos que las herramientas, el espacio, la vivienda, o sea, todas estas, digamos que comodidades para desarrollar eh, el arte y decir, es importante. O sea, actualmente se nota mucho la diferencia.
2: Sí, mira, Cuba en esos años era un país que mostraba una solidaridad y hermandad en América Latina y le interesaba mucho... Este, abrir sus puertas a América Latina y recibía estudiantes de, todo, de, de, de diferentes partes sin ningún costo. Yo no pagué nada. Yo hoy, hoy por hoy, quien quiera ir a, a, a esta escuela es muy caro, pero a mí no me tocó pagar absolutamente nada. En contrario, a mí en Cuba me pagaban a mí como estudiante yo okay. me acuerdo que me daban moneda cubana para mis gastos y si yo necesitaba unas zapatillas unas mallas, un leotardo, un cuaderno una mochila, una cobija, una chamarra todo me lo daban me lo daban todo okay. lo único que a mí no me llegaron a pagar fue el transporte pero la alimentación, el hospedaje mis estudios, todo Okay. Imagínate. Y lo mismo sucedía con muchos otros estudiantes este, latinoamericanos y angolanos, algunos africanos. En esa época se estaba viviendo la dictadura chilena, había muchos chilenos también, nicaragüenses, este, salvadoreños, como había mencionado yo hace rato, porque había todo un pensamiento izquierdista de libertad en América.
0: Ok, y por ejemplo, ¿en qué momento, digamos, estuviste en, en Cuba? Estuviste trabajando ahí, me mencionabas, tres años, tres, cuatro años. Sí. Ok. Y durante esa, era nada más, dabas clases a, 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 a estudiantes que iban como tú en su momento, de 15, o eran más niños? O...
2: A, a mí me tocó dar clases allá en el Instituto Superior de Arte, que ya eran profesionales, nivel okay. licenciatura. ni ya daba clases a algunos este, yo daba clases en la escuela de teatro a los estudiantes, porque los de teatro también veían danza, veían danza contemporánea. Oh. Y también estuve dando clases nuevamente a, la, a los niños de gimnasia olímpica en el Centro Olímpico de La Habana.
0: Y, y todavía, por ejemplo, del instituto, eh, digamos, ah, vamos a hacer una presentación, porque va a estar el evento social y luego los llevaba, ¿no? También a bailar o así.
2: ¿Ahí mismo en, la, en Cuba? Oh, oh. Sí, eh, pues Cuba recuerda es un país con mucha actividad cultural, mucha actividad cultural y tiene una infraestructura educativa donde los estudiantes desde primero los canalizan, ah, o sea, okay. hay, un, okay. hay un proyecto piloto que yo como, y a mí me tocó ir como escuela de artes, maestra de danza, iba y visitaba las primarias, por ejemplo, y Miraba en los salones de clase quién tenía el perfil y el potencial y se les hacían exámenes rítmicos, físicos, psicológicos y ahí salía el músico, el niño músico, el niño creativo, pintor, el niño bailarín, el niño este, medio con interés científico, qué sé yo, ¿no? Y, y lo capturábamos. Y entonces en una lista decíamos, pues este niño es Fulani María Sánchez, este Pedrito Gómez, chalala, chalala, tienen perfil para el, el, la danza. Y se les mandaba un comunicado a los papás y ya los papás decidían si da, los, eh, el niño, además de ir a la primaria, iban a sus primeras clases complementarias en la Escuela de las Artes ya sea okay. la música hablada. Entonces, imagínate, por eso salen grandes deportistas, deportistas y artistas, porque tienen están identifi identificados y desde pequeños tienen toda una infraestructura y un aparato educativo que es para que salgan, o sea, para que desarrollen el talento.
1: Okay. ¿No has visto algo similar a ese sistema aquí en México?
2: Pues no, desafortunadamente no. Aquí va y se topa a, la, a las artes o al deporte o a lo que quieras porque el padre tenía las oportunidades e identificó, tenía el conocimiento, la cultura y la, 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 la capacidad económica para apoyar al niño, ¿no? Aquí sucede así. Difícilmente te encuentras, y hay muchos talentos, pero te, difícilmente te encuentras a un niño de una escuela este, pública... Que sabes que es buenísimo para la música o pinta re bonito, y, y que el papá eh, solo, que a lo mejor es un trabajador de maquila, o a lo mejor tiene un pequeño negocio, o a lo mejor eh, eh, X, tenga el conocimiento de dónde está la escuela, que ese niño tiene talento, y además el dinero para pagar sus primeras clases y, y que el niño pueda desarrollar su talento. ¿no? Es, es como... sí. sí, pues
1: es, es un problema más complejo.
2: Sí.
0: Y bueno, por ejemplo, de, llega un momento donde ese, ese periodo de etapa termina. ¿Termina por qué razón? Y luego llegando, o sea, ¿te regresas a México? ¿Y qué es lo que sucede?
2: Ah, pues este es, es una historia de amor. Realmente yo regresé por una historia de amor. Okay. Estudié primero becada, regresé a México, me fui a Nueva York, terminé y ya después volví a La Habana por una historia de amor regresé ahí empecé a trabajar esos cuatro años y mi pareja dijo pues qué onda yo quiero conocer México pero él es cubano dijo, yo quiero okay. conocer México y yo le decía no yo quiero quedarme en Cuba me encanta y yo, decía, no, yo, no, yo ya ir".
0: estoy harto de aquí sí ya
2: estoy harto ya, ya conozco
0: toda la isla Ay. sí
2: yo le decía no inventes le digo ya tienes que pagar hasta por el aire que respiras el capitalismo es muy voraz ¿no? te vas a arrepentir me asustándolo Sí, acá, no, no vayas. Y ya pues este tardamos para que se nos dieran los permisos, pero se dieron. Fíjate que se, se, la gente dice, ay, no los dejan salir. No, es que los permisos para entrar, los de visa, son los complicados. Es México que no da los permisos de entrada. No okay. es que Cuba se ponga de ahí. No, no, es que México no da los permisos de entrada. Tiene una lista negra para los cubanos colombianos, ¿no? este okay. Personas que del mundo que pertenecen como conflictivos, ¿no?
0: No voy a ser que mi primo... Mi primo... El de Estados Unidos se
2: enoje. Ay, <risa> mi vecino. Por, mi
0: vecino se enoje. ¿no? Así es, casi, casi. es,
2: pues somos un peligro, pues somos entrada, <risa> entonces somos un peligro, somos el primer filtro para que puedan ajá. pasar para allá. Entonces hay políticas, in, ex, este, políticas exteriores.
0: Y, eh, y, y se y, regresan a, porque él, él quería...
2: Ven, eh, venir para acá, ajá. sí, porque él quería venir para acá. Y ajá. entonces ya llegamos a la Ciudad de México y yo regresé a mi casa Mater, que donde yo había estudiado también, que era el centro de investigación coreográfica, y ahí me quedé otro rato más trabajando ahí, dando clases ahí. Y ya después, este, pues ya, subimos al norte de México, a Chihuahua, para regresar aquí, a Chihuahua, donde estaba mi familia.
0: Ok. Y así una, es
2: como me quedo aquí.
0: Una duda, porque por ejemplo, en ese, o sea, a los dos años de edad, te vas a Ciudad de México, te llaman más bien a Ciudad de México, entonces... Uh -huh. No, hay como que una un arraigo. Pues, no, no, no sé si hay alguien que se acuerda de sus dos años que con cariño y apreció un lugar. Sí. Pero entonces, sí, o sea, regresas por familia, pero realmente no tenías una vida o cercanía más que, pues, tengo una familia, ¿no? Y ah, personas ah, ah, cercanas.
2: ¿Allá en la Ciudad de México o
0: aquí? En, en no, en Chihuahua.
2: Pues sí, solamente venía porque mi familia... Ya estaba aquí, porque Ajá. aunque habíamos vivido allá después del terremoto del 85, mis papás salieron oyendo, ya dijeron, no, okay. me regreso a Chihuahua. Y ellos se regresaron. Y entonces, yo ya para esa época, cuando yo estaba en Cuba y regresé a México, ya en México ya yo ya no tenía familia.
0: Ajá.
2: Entonces, pues, para empezar como una nueva vida, que mi esposo extranjero, yo así como, además bailarín, ya sabes, artista, y pues, ¿qué Ajá. diablos? O sea, me... y aunque sí tenía trabajo y todo, este, me jaló este amor familiar y pues, acercándome a la familia, regresé a Chihuahua.
1: Okay. ¿Y, ¿Y estableces eh, Danzarena o todavía falta?
2: Sí, ahí, yo en cuanto llegué, pues, pues, pues ya nada más había bailado, pues, había estudiado danza aquí, había dado clases de danza aquí, no sé qué, de algo tenía que vivir. Y una beca de, del PECDA del Siqueiros, okay. que me, me fui beneficiada y entonces busqué bailarines. Y ahí fue donde dije, ay pues aquí no hay bailarines contemporáneos, ¿qué hago? Y la maestra Socorro Chapa este, me abrió las puertas en el CEDAR para hablar con estudiantes del CEDAR, okay. chicos de danza del CEDAR. Y con eso empiezo el proyecto de, de, de Danza Arena, con la beca. Se, lo, lo nombro el proyecto, los desiertos también florecen. Y nombró a la compañía o al grupo con el que empiezo a trabajar como Danza Arena. Y por eso, por dan, pues, fue como una palabra compuesta, así, danza uh -huh. y arena. Pues, sí. Arena en el desierto que antes había sido mar, ¿no? Que es Chihuahua. Okay. Y diga, ah, bueno, pues llamémosle así. Y se quedó.
1: No fue muy complicado el hecho de, por ejemplo, estuviste en Cuba, en Estados Unidos, en México, la Ciudad de México, y eran lugares donde la danza tenía un pues un auge más fuerte, ¿no? Y llegas a Chihuahua y mencionas que tuviste problemas para encontrar danzarinas contemporáneos, ¿no? ¿Cómo, cómo enfrentaste esa situación?
2: Pues tuve que entrar al camino de la pedagogía y la... Y la sí, de, más en un carácter de maestra, de enseñar y de ajustarme a los niveles de movimiento y de conocimiento de la danza que había. Yo no podía llegar con unas locuras muy... Es... Imagínate unas locuras que había visto yo en Nueva York y acá de la danza. Yo es que Nueva York tiene una historia, la danza contemporánea. este Incluso hemos heredado la danza contemporánea de Marta Graja que viene de Nueva York, de, de Estados Unidos. Entonces, este pues Chihuahua no podía hacer locuras muy grandes. Así es que dije, bueno, ¿qué tengo? ¿Con qué cuento? pues son estudiantes de danza, tienen este conocimiento, estas son sus posibilidades, pues que empecé, empezaremos a construir algo a partir de ahí. Entonces, no había un gran nivel. Incluso eh, la compañía en sus primeros años y hasta la fecha todavía, eh, yo, yo puedo decir que eh, en los últimos años en Chihuahua es que ya vemos bailarines con nivel profesional. Eh, un par de años recién, no, no es de hace 10, ¿no? Recién empezamos a ver dos, tres, cuatro bailarines con nivel profesional, que ya puedes decir, ahora sí, vamos a, a generar un lenguaje coreográfico más complejo porque hay un lenguaje de movimiento del cuerpo muy profesional, muy avanzado, muy a un nivel para, para hacer, eh, en, empezar a, a posicionarse de espacios en el arte, en el mundo. A partir de ahora.
0: Uh -huh. Porque una duda, o sea, realmente no era la primera escuela de, de danza moderna o contemporánea en Chihuahua?
2: La, la que A, yo, yo no me abrí como escuela, sino como Ajá. compañía. Y como compañía sí recibía y entrenaba pero no me anunciaba como soy la Escuela de Danza Contemporánea de Chihuahua, okay. no sino que siempre, empecé, siempre hice proyectos dancísticos, coreográficos, y para eso se requería entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Y dentro del entrenamiento pues yo enseñaba todo lo que yo sabía Ajá. a los chicos, desde la coreografía, desde, la, desde las técnicas contemporáneas.
0: Pero si era el, el único proyecto que estaba saliendo con esta corriente. O ya había como ya había uno, inicios... había,
2: yo ya había escuchado de la maestra Sagradio Silva con, ¿cómo se llama? Eh, su compañía Nelly Campobello, me parece que ah, se sí. llama. Ah, okay. Ajá, ya. la Nelly Campobello, este, que, que ella fue alumno de eh, la maestra eh, Lourdes, la que yo les platicaba hace un momentito que sí. daba clases en Bellas Artes. Okay. Y, y, y ella eh, también hacía cosas. Sí, yo me acuerdo que era la única que yo sabía o había escuchado que hacía cosas.
0: Okay. Y bueno, es que tengo la, la duda respecto a... Sáquela, sáquela. Lo, pues, esos Esas primeras personas que llegaron contigo.
2: Y luego esas primeras personas, muchas se convirtieron en maestras de Bellas Artes. Okay. Una de ellas es la maestra Violeta Hinojosa. No sé si han, la han entrevistado o algo, pero ella es maestra de ahorita de, de la Facultad de Danza en Bellas Artes. Y pasó por mí, igual que pues casi todas las que pasaron por mí en ese momento que salieron del CEDAR, después se dedicaron a la danza. Ella, otra, otra chica que se llama Heidi... Otra chica que se llama Marta Pacheco. Y, y así pues, ahorita ya no me acuerdo mucho, pero se, tuve como cinco o seis bailarinas en danzarina en esos orígenes y todas se dedicaron a bailar, casi todas. Okay.
1: Fue, fue como, pues sí, la... la... La matriz, ¿no? De, de muchos dancistas Sí, fui la mal,
2: yo fui la mala influencia, desafortunadamente, para los papás. Ahí, ¿cómo bailar? ¿Qué es eso?
1: Sí. Y qué complicado de ser, ¿no? Porque, por ejemplo, Chihuahua sí es un lugar donde piensan en danza, la mayoría piensa en danza, y es como pues danza folclórica, ¿no? Que es lo que más abunda, y lo ven más como una actividad escolar. Ah,
2: sí. Es. No lo
1: ven como una profesión, una profesión o que puedan ir a. ¿Algún foro a ver o algún festival de danza? O...
2: Pues hoy por hoy cualquier actividad y profesional de, la, de las artes en Chihuahua sigue viéndose socialmente como alguien que entretiene y, no debe, y que, 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 no, que además no cobra por su trabajo. No sé, les da la idea como que lo hacen por placer, ¿no? Y <risa> todo lo que se hace por gusto pareciera que no se debería de pagar por ello. Entonces, sí, sí. Pero yo creo que un músico, un artista plástico, igual que un bailarín, enfrenta las mismas problemáticas. No hay infraestructura de trabajo para nosotros en el arte, y menos aquí en Chihuahua. No Hay, hay poco teatro, pocos teatros, pocos festivales, pocos eventos que se dediquen a, la, a, la, a las artes.
1: Y, y, y Danzarena, ¿cómo se ha ido abriendo puerta en, en este, aquí en Chihuahua bajo esa situación?
2: Pues a cambiar mucho a las convocatorias, los proyectos, no dejar, fíjate que Danzarena, yo al menos como la directora nunca he dejado de producir obra, todos los años una obra nueva aunque sea una. ¿Por qué? Porque en los pocos espacios y plataformas que se brindan para la danza, sé que debo de estar ahí el Día de la Danza, el Festival Nelly Campbello, que si había algún concurso de danza o muestra de danza, pues tenía yo una producción. Y así era como Danzarena, nos hemos mantenido vivos con la producción. Ya hoy por hoy, pues está el FOMAC está Bueno, estaban las becas eh, del, del PECDA, eh, siguen las becas del PECDA del Siqueiros. Yo incluso me gané cuatro veces el PECDA y yo después de la cuarta ya me dijeron, ya no se puede ganar más veces, ya, pues que otra forma, <risa> de sobrevivir. Y, y yo ya no puedo aplicar a esa, pero este, hemos aplicado algunas otras a nivel nacional porque hemos adquirido también algún nivel más competitivo para aplicar a becas nacionales y hemos sobrevivido así.
0: Sí. Mi duda, por ejemplo, ahorita que hablas sobre las, las nacionales, te eh, has ido de gira a diferentes estados. De, de hecho, recientemente, ahora en, que fue diciembre, uh -huh. estuvieron también de, en los circuitos, ¿no?
2: Los circuitos. Es, es,
0: es circuitos escénicos. Circuitos de
2: espacios es
0: independientes. Circuitos Ajá. escénicos en espacios independientes. Independientes, que es de, del, eh, realizado por el helénico ¿verdad? Es el
2: Helénico, es, el Teatro helénico
0: entonces, de la Ciudad para, de
2: México.
0: Para quienes un poquito desconocen de esto, pues el, el helénico es una institución o un despegar de... Organismo, ¿no? Organismo, creo que es medio gubernamental independiente, un poquito ahí llega, ya tiene fondos uh -huh. de apoyo para grupos, entonces uno aplica y luego ya empiezan a desarrollarse todos estos. Y Circuitos fue una iniciativa para para esta parte del norte de, de México, ¿no? De, de, eran varios estados que estaban involucrados, donde unos iban, otros venían, y así para estar mezclando, ¿no?
2: Pues fue en circuitos para todo el país. Ajá. Y se dividió en circuitos justamente, este, fue, se dividió justamente el circuito 1, 2, 3, 4, 5. Y okay. a nosotros nos tocó el 2 que correspondía a esta área de, de México, de ¿no? Son. De Hermosillo, Chihuahua, Creo, Monterrey. Arranco el...
0: aquí, ¿no? De pues sí, eh, no bueno, fue simultáneo en varias partes creo, Ajá, tengo sí. entendido. Ajá. Okay. Sí. Mi duda al respecto es como además de esa gira que es la, bueno pues por nuestra cercanía es la primera que da, nos damos cuenta de que existen todo este tipo de cosas, pero antes en estos veintitantos años, como cuál fue la primera gira que
2: que
1: ¿Cómo so, ah, era irse ah, en, en transporte? ¿Qué transporte? Ver, a, fíjate,
2: fíjate que bueno, como yo venía con toda esta información de compañeros de la Ciudad de México y, con, y de Cuba y no sé qué, una de las primeras giras yo creo que llegamos a hacer fue al Festival Danza y Movimiento de La Habana hace unos años y yo creo que éramos de los primeros como grupo del norte de México, como de Chihuahua, que participábamos en ese festival en La Habana, Cuba, en el, en el extranjero, ¿no? En, como, como, como una representación de la danza contemporánea en el extranjero de, de Chihuahua, ¿no? Del norte de México. Ajá. Y estuvimos en ese festival. Conseguí yo eh, patrocinios por el eh, Bellas Artes. Nos pagaron los boletos de avión, Bellas Artes. Y como yo... Acababa casi, casi de venir de Cuba, pues tenía un departamento allá, familia allá. Y, y eso nos facilitó mucho poder realizar la, la, la gira. Para en ese momento íbamos tres bailarinas y que nos costara gran cosa, ¿no? Y esa fue una de las primeras giras. Igual, pues he sido buena gestora como directora y eh, había conseguido yo anteriormente también algunas eh, participaciones en las universidades para presentarnos en sus festivales de danza o en algún otro concurso, por ejemplo, el concurso coreográfico de Monterrey. Ahí yo también concursé y participé con algunas bailarinas de aquí y otras de Monterrey. Este, en Ecuador, nosotros llegamos a ir también, fui coreogra coreografía en los 50 años de la, de la Universidad de La SUAI con una obra que nace aquí con un premio PagMIC, se llama Leyenda Rara Muris y la repetimos allá. Vale. Este, y como gestora, pues me, me he podido, la verdad, eh, aplicar, ser aplicada y disciplinada para participar así. Convocatoria que veía, convocatoria que le entraba. Sin es como... miedo, ese es un sí, buen consejo. Sí. Aprovechen
1: la edad. De hecho, aquí hay dos chicos que trabajan con nosotros y les mencionamos. Hay muchas convocatorias que Jair y yo ya no podemos tomar por, por nuestra edad. Entonces. Aprovechen,
0: digo, nunca hace falta por
2: ahí. Sí, caray, sí, aprovechar.
0: Sí. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente de, del mundo de la danza? Me tocó, bueno, tengo otros este, conocidos por parte de, de bailarinas que se dedican un poquito más al, al estilo urbano. Ajá. Y así, pero pues no falta uno que se empieza a meter ahí a chismear y ven cuando están reunidos y se juntan y en la copa y todo. Y siempre es como que terminan en retas de baile, ¿no? Ajá. O sea, en esas es es fila, ¿no? Pero, pero ¿Cómo la fiesta? Pero sí, ¿cómo es la fiesta? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo en es, fuera de, de que vamos a ensayar y a presentar? Y vamos a ensayar y presentar. Sí. También, ¿qué es lo que sucede de, detrás de él en estas relaciones?
2: Ah, pues, pues yo creo que como en todo, ¿no? Hay ambientes sociales súper lindos y chidos, de mucho compañerismo y empatía. Y hay otros lugares que no, gente, no se genera tanto eso, ¿no? Yo creo que depende mucho de la personalidad de cada uno. Uh -huh. Yo en lo personal, si te hablo de mí, híjole, yo soy una enferma del trabajo. Y la verdad que tengo muy poca vida social, fíjate. Uh -huh. que Pero como veo directora... La
0: no puedes restringir a la salud, a la... No, no y es, ya cosas.
2: hemos hecho reuniones o fiestas así, y es súper bonito, porque, y bueno, además bailarines, pues una de las cosas padres es que todos bailamos, ¿no? Nos <risa> sí. encanta y, y a bailar. Incluso uh -huh. yo recuerdo que yo siendo estudiante en la Ciudad de México, si alguna vez me invitaron a algunas discotecas, era como, eh, era partir plaza los bailarines, ¿no? Llegábamos ah, sí. a partir plaza y todos, y, <risa> y además acababan idosos y medio pues, profesionales y no nos daba pena ni que la pata y el giro y el piso y la rodada acá en media pista cuando antes las discotecas Ajá. tenían una pista una para pista. bailar, ¿no? Con o sea, espejos. Sí, <risas> con espejos. Este, y hoy por hoy es igual cuando se reúnen este, mis uh -huh. compañeros, mis alumnos de, de danza eh, se arman unos, unos ambientes móviles verdad, muy bonitos.
0: Sí, sí, porque he estado recientemente inclusive estuve ahí por dos, tres este, de la escena aquí que está, de los sí. bailarines y de los teatreros y los clowns y todo. Uh -huh. Y obviamente, pues, o sea, de alguna forma yo he estado presente como en diferentes ambientes, ¿no? De repente, ah, pues estos son, estos así, estos acá y así. Entonces esta vez que estaba viendo, pues, en un ambiente más relajado a, a gente que está en las artes escénicas, como, pues sí, socializan y todo lo demás, pues de repente... Se desafanaban no, y lo estaban allá bailando, ¿no? Y yo sí, que ay, qué y ahí padre. Y el antropólogo. Sí. Y yo así, que, que padre bailan. Sí. 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 Pero muy
2: amistoso todo, ¿no? O sea. Sí. Ah, sí, no, no te cuento las otras fiestas más chidas. No, 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 sí. Sí se ponen ambientes muy, muy bonitos. Uh
0: -huh. Sobre todo porque es muy, bueno, muy cer cerrado, ¿no? Es, no sería la palabra más. Pues son pequeños la Grupos, ¿no? Todos se conocen.
2: Así es, todos, todos se conocen, sí. Sí, sí, sí.
0: Y por ejemplo a ti, eh, eh, o sea, también eso que sea un grupo cerrado, es, ¿es propio de aquí a Chihuahua o también sucede mucho en, en las otras partes donde has estado?
2: Pues... Eh... Yo creo que ya hoy por hoy eh, se ha roto la disciplinariedad y nos hemos abierto incluso como creadores de las artes, como bailarines o actores, a interesarnos por muchas otras eh, ramas del conocimiento. Entonces, al menos yo he visto que el núcleo de amistad de un bailarín se amplía hacia un antropólogo, hacia un filósofo de las artes literarias, hacia un... este las humanidades, ¿no? Las humanidades, hasta, no, no sé, alguien de leyes, ¿no? Como que nos hemos abierto un montón y ya no es nada más a ah, bailarines con bailarines y gente de teatro, ¿no? Uh -huh. o, o gente de las, de las artes, sino que ya necesitamos y volteamos a ver a, a muchos otros eh, compañeros que tienen otros conocimientos y, y trabajan en otras eh, disciplinas y otras profesiones.
1: Oh, yo tengo una pregunta. Actualmente... Eh, estás como directora de Danzarena. Eh, ¿Todavía sigues danzando?
2: Sí, sí, todavía, todavía sigo danzando. Yo creo que me voy a morir danzando, sí.
1: <risa> Platícanos un poquito de cómo es el proceso de llevar la dirección de un proyecto y aparte tú tener que darte tu tiempo para ensayar, practicar o, o, o planear tu tu proyecto en
2: sí. Ay, pues es bien complicado. Yo toda la vida he bailado, he doy las clases, genero la coreografía, trabajo en el diseño de luces si es necesario, pienso en la escenografía y el vestuario. Imagínate, quiere, ese es mi gran mal, la verdad, querer hacerlo de todo. Y yo, como decía mi abuelo, haces todo y nada lo haces bien. Yo creo que sí, la verdad que hago, quiero hacer todo y la verdad nada hago bien. Pero, este, pero bueno, me gusta me da pasión y vida poder eh, si tengo una idea coreográfica y me implica cada detalle me implica conocer desde la música la temática, pongo a investigar cosas porque el tema es sobre no sé, los feminicidios entonces ya conozco a alguna antropóloga o a alguna criminóloga que, que sabe de eso y, y ya quiero también yo ser especialista en eso y me pongo a curiosear y todo y ya quiero hacer de todo ¿no? y y yo no sé si me salen bien las obras, pero bueno, finalmente es, es parte de, de, de mi naturaleza. No se los recomiendo, chicos, la verdad. A los creadores quieren pues? hacerle de todo, no. Hay que hacerse de alianzas con profesionales y gente que te rodea y te pueda ayudar y facilitar a que, a que sea un mejor, mejor trabajo. Pero desafortunadamente a veces la infraestructura o la economía del proyecto no te da para Ajá. poder hacerte un equipo que todos ganen y ganen bien de él, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, gané una pequeña beca y de esa beca quiero hacer el proyecto y pues me da para pagar a uno o dos y lo demás lo tengo que investigar y hacer y resolver yo. Y yo creo que a todos sí. nos pasa.
1: ¿Cu ¿Cuál es el proceso, todo el proceso que implica hacer una obra de danza
2: contemporánea? Ay, bueno, primero tener el deseo. Yo Ajá. creo el deseo creador de hacerlo. No, no solo falta la idea, sino el impulso de moverte y hacerlo. Ya que tienes un tema, una idea que te mueve, eh, pues investigarle. ¿Por qué? Porque a veces crees que traes una idea muy innovadora... Y por hoy día, nada nuevo hay bajo el sol. O sea, ya traigo acá el estudio de las de las hormigas rojas de África y nadie ha hecho danza sobre ese tema. Y cuando tú te pasas a ver, ya hay un montón, ¿no? Sí, no o sea, encuentras el hielo negro. Nada, no encuentras el hielo negro. Entonces, bueno, lo que vayas a hacer, que esté bien documentado, bien argumentado, que esté bien acompañado desde una un pensamiento intelectual que, 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 de, que, que acompañe tu concepto. Hoy por hoy el arte contemporáneo ha roto muchas formas de mirarse como arte contemporáneo eh, y, y ya no la danza es precisamente algo para que los demás vean, también empiezas a, a moverte hacia las necesidades sociales y políticas que te da el lenguaje contemporáneo, es decir, el mismo COVID hoy por hoy nos ha obligado a todos los creadores a preguntarnos cuál es mi trabajo y cuál es mi, mi plataforma creadora cuando ya la gente no puede entrar al teatro, ¿no? Y se ha, se ha ido hacia los eh, corrientes digitales. Y la danza, el video danza ha despertado como una gran posibilidad que ya existía, pero que hoy por hoy nos obliga a volverla a recuperar desde también otros lenguajes. Entonces, este, pues si eres un creador es eso, saber y tener bien claro qué es lo que quieres hacer, para qué, por qué, con qué. ¿no? Y te implica generar un lenguaje y te implica investigar sobre la, la, lo, lo que va a acompañar tu lenguaje de movimiento y tu lenguaje coreográfico. Y, y si tienes la, 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 el beneficio de tener muchos aliados que les encanta tu proyecto o los puedes pagar, pues que te acompañen en la construcción de la, la iluminación, del diseño de vestuario, en la construcción de la música para que no tengas que agarrar una música ya, ya existente si no puedas hacer una para tu pieza. En fin, este, muchas cosas. Sí, muy la, bien la
0: industria de la creación creativa Está, es que involucra a muchas personas. A veces uno piensa que... No, pues, la, o al menos al, los espectadores, hay unos que simplemente llegan y ya, ah, pues... Ya no, o sea, ¿qué tanto le costó hacer una coreografía? Pero de, mencionabas algo muy importante. O sea, la, las artes escénicas van orientadas a también ya una parte de, de reflexión, no solamente como, ay, qué entretenido y qué bonito se ve, sino reflexivo y de pensamiento y de de empatía sobre algo que se trata de expresar, ¿no? Que es la función de, nos mencionaba también por ahí, este bizarro, que tiene una función social. Entonces, de alguna manera, digamos, ahorita tienes, eh, vamos en febrero, va Paisajes uh -huh. y Dance Guitar, ¿no? Uh -huh. Esas dos, dos presentaciones que son de, de Dance Arena. Me llama mucho la atención Paisajes, sobre todo por la... la sinopsis que maneja sobre... Eh, el cómo la bicotidianidad nos mete en una, en una oficina viendo lo, lo mismo y repetitivo y todo ese hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que investigar desde cosas sociales de cómo está eh, para que al final la danza, la gente diga, ah, sí, yo me siento identificado con eso, que no están diciendo nada, pero lo están representando, ¿no? Lo no entiendo de alguna y, manera. Y, ajá, entonces es como que me causa algo, ¿no?
2: Así es. Fíjate que Paisajes es una pieza ya muy vieja. Ya tiene como hace ocho años que se montó, curiosamente. Siempre preguntándome cómo podía la gente vivir, la gente que aceptaba construir eh, o que aceptaba vivir a partir de un espacio cerrado en una oficina y checando todos los días en un horario que no podía salirte de ese horario. ¿no? Siempre fue algo que yo me preguntaba y... Y dije bueno y cómo el cuerpo se puede transformar, o qué necesita hacer el cuerpo, ¿Cómo, cómo, cómo el cuerpo habita esos espacios y en esas disciplinas y esas formas de vivir. Y así fue como nace Paisajes y, y le llamé Paisajes porque cuando oímos paisajes siempre vemos hacia afuera, ¿no? El mar, el bosque, los paisajes de la naturaleza, pero hay paisajes internos, hay paisajes en los hogares, hay paisajes en los edificios, en las oficinas, de la puerta hacia adentro también. Entonces, por eso la pieza se llamó Paisajes y la, recupera, la recuperamos ahora con la pandemia porque curiosamente pues, se agudizó más esta cosa de estar en nuestros hogares. Perfecto y estar el oficinista en su casa y estar todos, incluso más desde un celular o un, un ordenador o, o lo que sea, ¿no? Más, más sentados, más mirando hacia el frente, menos movimiento. Y recuperamos la pieza con dos maravillosos bailarines que es Said este Franco y María, Ma, María Cristina de la Torre, que son maravillosos bailarines y reconstruimos y, re, y, y repensamos y reformulamos la pieza que tiene como la misma estructura, pero se transformó completamente. Y es muy lindo para el espectador que se da la oportunidad porque hay un momento de reflexión que abre la pieza, que ellos reflexionan como seres humanos, como personas, como said Franco, como María, qué hacen, quiénes son, por qué bailan y, y qué significa su vida no en estos uh -huh. momentos. Entonces hacen una reflexión testimonial al público y yo digo que es la puerta que abren al espectador para que el espectador también se cuestione y se pregunte, ah, y bueno, y yo, ¿no?, yo también tengo preguntas, ¿no? Y después ya se desarrolla la danza, ya más en ese contexto de, de pensar en dos cuerpos que trabajan frente a un ordenador y cómo van deformándose hasta terminar agotados, ¿no? Como que en pocas palabras así se desarrolla la coreografía. Eh, y ha sido muy bonito la experiencia y más en, en el sentido que hemos tenido público eh, que no escucha, público sordo. Y este y que no pueden oír la música, y tampoco pueden oír lo que ellos decían como testimonio, pero sin embargo han entendido todo, ¿no? han hecho toda una aportación desde su mirada, de lo que ven, que me confirma que la danza es súper transformadora al espectador, para quien se da la oportunidad de vivirla, de verla, es súper transformadora, es decir, el que la ve, simplemente el hecho de estar ahí, es la oportunidad de espejear tu cuerpo al cuerpo del bailarín que está ahí enfrente y te, y te mueve, claro que te mueve emocional, psicológicamente, intelectualmente, te haces preguntas, porque cuando ves a un bailarín haciendo esto o el otro, inmediatamente dices, esto me gusta, esto no me gusta, ¿por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? Esto lo relaciono con esto que no me gusta o con lo que me han dicho que no se debe de hacer, chalala, chalala. Y empiezas ya a construir un diálogo como espectador mirando algo. Entonces... Igual que muchas otras artes, pero a partir del cuerpo, y el cuerpo es tan poderoso que no nos deja mentirnos a nosotros mismos, ¿no? No nos deja uh -huh. mentirnos. Ver el cuerpo de otros lo vemos en la medida que nos vemos nosotros. Entonces, este, pues a partir de ese lenguaje, y si nos cuestionamos este encierro, eh, pues surgen muchas preguntas y surgen para mí me parece cosas mmm, muy transformadoras muy transformadoras en El Espectador
0: sí super bien entonces esperemos que que este capítulo va a salir inclusive para quien lo está escuchando en este momento este cuando esté público pues van a, estar, van a estar esas obras este, disponibles en los miércoles de danza en Teatro Bárbaro. Entonces, para uh -huh. que pues, se haga la invitación y la gente vaya y pues, se dé la oportunidad de...
2: Sí. Igual y
1: Ajá. dejamos en la caja donde pueden adquirir sus, sus accesos. Ajá, sí, vayan,
2: vayan a ver esa o vayan a ver la de danza, danza y guitar, que es una... Ya, ya, ya eso tiene que ver más con el acompañamiento de un, a un guitarrista. Es un guitarrista que es el maestro Boris Díaz, que es un gran guitarrista, interpreta maravillosamente las piezas latinoamericanas que se tocan con una guitarra acústica. Y los cuerpos, que somos nosotros bailarimos, recreamos en nuestro movimiento lo que sucede sonoriamente ¿no? O lo que sucede en la temática musical, intentamos construir con nuestros cuerpos un... un una poética, ¿no? Que, que además el espectador pues va a oír algo maravilloso, me, bellamente interpretado, y va a poder ver y disfrutar también cómo se baila o se podría bailar con esa música, entonces también es una, una pieza que creo que, que puede el público disfrutar, no necesitas, ahí sí no es de generar mucha conciencia social ni nada, sino es de pasar un rato lindo, como, como cuando lees una poesía o, ves una, o lees una novela que te gusta, y bueno, es ahora ver una poética auditiva en el escenario, que, que te dé otro tipo de gustos y, y, y experiencias estéticas que a lo mejor como espectador nunca habías visto, ¿no? Porque tenemos una experiencia estética de una puesta de sol, este, una flor que se abre, ¿no? Las olas del mar. Pero pocas veces vemos una, vivimos una experiencia estética de una danza y una música al mismo tiempo, ¿no? Para nosotros.
0: Sí, claro. ¿Cómo? Mm -hmm. Sobre todo darse el tiempo para ver, porque a lo mejor ir, pues a todo el mundo le gusta bailar.
2: Ajá. O sea,
0: es como que... Ponte unas cumbias, ponte, vamos a, o sea, es una... Hasta cuando te
1: bañas, ¿no?
0: Sí, es, es, ah, sí. Es, es liberador, es libera energía, pero ahora ponerte a ver y disfrutar como que...
2: Sí, claro, ¿no? la danza es lo máximo. Yo siempre he dicho, pues la sociedad bailamos para... Bailamos cuando alguien, cuando alguien nace, bailamos cuando alguien muere, bailamos cuando se, alguien se casa, ¿no? O bailamos cuando festejamos un cumpleaños. Entonces la danza nos acompaña socialmente y como seres humanos toda nuestra vida desde que nacemos es imposible. Eh, eh, la gente que dice, yo no sé bailar, eso es una gran mentira. Es una, es, nos enseñaron que bailar era esto, es un gran engaño que nos han hecho, ¿no? Decirnos, tú eres muy malo para bailar, tienes los pies izquierdos, mentira. El cuerpo baila desde el simple hecho de respirar, ¿no? Al respirar ya generamos un pulso y un acto de vida que se conecta con nuestro entorno, ¿no? con nuestro contexto. Y, y, y la danza también es energía. Entonces, todos estamos involucrados y comprometidos a saber y conocer cuál es nuestra danza, porque así conoceremos cuál es nuestro cuerpo. ¿no? Y conocer nuestro cuerpo es también intimidar en nuestro ser, nuestro ser como seres humanos. Eh, y la danza nos enseña muchas cosas, así es que... Es es todo un
0: lenguaje. Sí, sí. sí, estamos aprendiendo mucho sobre danza. Sí. <ríe> o sea, bueno, ahí vamos a
1: bailar el, el jarabe topate. No se si crean, no es cierto.
0: No, pues, este, este, pues me siento muy contento de tenerte aquí en el, en el podcast, que te hayas dado la oportunidad ya después de unas ahí de recuperarte sobre todo y que te encuentres bien para poder hacer. Más presentaciones. ¿no?
2: Sí, muchas gracias. Yo encantada y, y pues, eh, de compartir eh, todos estos temas eh, y muchas gracias por curiosear en, en la vida de uno y cómo empieza. Y espero que, que los que nos escuchan eh, se hayan divertido un poquito de todas las aventuras que podemos compartir. Claro.
1: Bueno, eh, igual, gente, ya saben, aquí abajo les dejamos eh, en la caja de descripción toda la información que, que podamos compartirles sobre Danzarena y su trabajo, y también este, de las funciones que tienen eh, próximamente en Teatro Bárbaro, para que asistan y, y pasen un buen rato.
0: Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, este, y pues nada, sigan cuidándose. Sí,
1: Muchas sigan gracias. cuidándose, sí. por favor, y vacúnense los que no se han vacunado. Así es, a
2: cuidarnos <risas> todos, bonito día.
1: Hasta luego, amigos, cuídense mucho.
2: bye.
1: Bye. bye.